0: 拍一本书，
1: 打败 Monday Blues。欢迎收
0: 听阅读夏拉拉
2: 。欢迎收听阅读夏拉拉，我是夏雨桐
0: ，我是陈夏明。记得在 IG、脸书搜寻阅读夏拉拉，追踪订阅，设定抢先看
2: 本集内容。欢迎光临在尔摩斯的万事屋。夏拉拉，夏拉拉，夏拉拉
1: 。Ready。Ready
0: go！ 沙啦啦沙啦啦沙啦啦 ，Reading reading， 沙啦啦沙啦啦沙啦啦沙啦啦，沙啦啦沙啦啦
1: 沙啦啦沙啦啦 ，Oh
0: ready！Oh
2: 阅读沙啦啦！いらっしゃいます。
0: いらっしゃい
2: 。<笑>いらっしゃい。<笑>这本书真的很特别哦。这本书呢，就是。他名字就叫做《查尔摩斯的万事屋》，然后他主要讲的就是征信社、嗯，我觉得很有趣、欸。因为其实这一本书呢，是我在录节目、录影的时候，然后这一位作者就是谢志博，然后他送我的书
0: 哦，真的，然好棒
2: 。其实，在前一段时间，因为我有参加一个写剧本的一个比赛，就对了，然后我那时候写的就是成立证，就是主题是从征信社出发
0: ，对。
2: 然后我后来在读这本书，就觉得哎呀，太晚读这本书，这本书真的是太精彩了，哎<笑>、欸，真的很有趣哎，我觉得。然后还有一点就是，这本书会完全颠覆大家对于征信社的一些刻板印象
0: 。我以前对于征信社的理解，就是去休息站上厕所、嗯，然后那个小便斗上面会有一个镜子。
2: 啊，然后那个镜子
0: 上面就会写，就是意思是你在尿尿，但你老婆在做什么，你知道吗？
2: <笑>这么直接啊，好好直
0: 白、哦。那或者是说你要俩搞嘛那种东西
2: 。我我印象最深刻，应该就是从高中的时候念书，然后都会看到公车后面，就是都会有那个，就是有一个手，然后抓一只猴子。对，就是牙膏，就是一个很很鲜明的一个 logo。对
0: ，而且有一阵子，你我不知道你有没有看过，它广告上最初最常出现就是强调女人经营的征信社的广告、哦，然后贴在公车上。有
2: 一阵子，有有有一阵子还强调就是特别是否女性立场的出发点的这个征信社，好像就是女人的征信社就，
0: 就是女人什么？对对，哇。但你知道，我对于征信社其实我我只是觉得，因为我我之前没有研究过征信社到底在做什么嘛，所以我对于他们的理解就是，嗯、哦，那就是大家<笑>要俩高，然后就要去找他们，<笑>或者是说八点档的时候要印什么 DNA <笑>對
2: 。对我们就是可能会想的比较就是浮夸一点，可是我觉得像有时候假设如果是你自己自身权益有受损。然后，可是你当下你可能不知道怎么去收集这个证据，你就可以去寻求他们。其实不是只有就是好像很八点档的剧情的需要的时候才会去找他们呐、啊。但是也的确一定要事件大到一个你才会去找真心社，因为其实费用也是蛮就是费用也是蛮高的,、啊、高的，对啊。所以，但我觉得这一本书的作者呢，如果要讲。呃，我觉得他可能就是征信社的清流吧，
3: 嗯
2: ，应该是这么说，因为他从他前面的这个书里面的介绍会知道，说他是最早在网络上，可能在部落格的经营的时候，他就把关于征信社的工作的项目，可能一些工作内容的分享，他就把它写在网络上了、嗯。然后当时他在做这件事情的时候，就引起很多同行的，就是一些反弹，就会觉得。有些东西就是不能写啊，你怎么可以写出来？你怎么可以做这些事情？就是有要求他要把这些文给下架
0: ，对
2: 。可是他坚持了下来，到现在，哎、欸，还出书了，更厉害。<笑>就是
0: 在某种程度，就是<笑>业界的透明化这件事情是可以呃带动整个产业的进步的、啊。所以说，而且我觉得也是需要的。是。因为这毕竟是一个很神秘的行业嘛，嗯、一般的人根本就不理解说。说哦，那可能要请他们找人要花多少钱？哦，请他们要跟踪要花多少钱？嗯、那再透过这本书的描述，我大概有一个印象，但我希望说我还是用不到了
2: 。哎<笑><笑>、欸，可是真的就是会发现说，就是呃，原来征信社其实你要进去做这行业工作，我觉得也很难。因为其实看了这本书，知道他们要做的这些。工作项目，我我是觉得不简单呢，因为有些时候你可能真的需要有一个，他会有一个目标目的性，你可能就是要去跟一个人，呃、可能有了一些联系的方式，或者是交朋友，嗯、或是直接讲一点，就是可能要让对方要喜欢上你。
0: 真的是五花八门诶、欸就是，这個、工作内容真,真的根本就是零零七，好不好
2: ？哎<笑>、欸，可是我之前曾经真的有在节目上，然后有听到，呃，不是这本书，就是听到就是从事真心社的，然后他们就是有遇到过，呃，比如说老婆她发现她老公就外遇了，可是因为他们家就是,是可能是很很知名的哦、喔，所以她不想要把这件事情闹大，她只希望这个女生可以不要再纠缠她的老公。就是嗯可以离开她老公、嗯，所以整个策划就是，呃，安排一个人，然后让那个女生喜欢上他
0: ，哦，让他移情别恋，这样就好。对
2: ，对，就只要这样子。可是你当时听，不会觉得很不可思议吗？我那时候在节目上听的时候，我说天哪、啊，我以为有一些都是因为有时候八点档，有时候电影可能会这样演嘛，我觉得怎么可能？然后后来才知道，原来这是真的。真的
0: 好惊，很难呢哎呀
2: ，我觉得很难呢。这个真的
0: 很奇怪，而且而且，说实话，这本书里面有太多的案例，就是让我会觉得，哇，我们的世界真的是无奇不有呢
2: 。对啊
0: ，人心之复杂
2: ，真的。我们现在直接来跟大家介绍这一本书。
0: 黄金门牌，烫金店面，条条大路通罗马。阅读夏拉拉，陪你打造书香世家。
2: 好，宰尔摩斯的万事无作者是谢志博，然后有一次我们就是在录影的时候认识的，然后当时他也是分享了一些他手上的一些案例。其实你知道，他说关于就是牙膏啊，他那时候就讲到说，他好像一个月就有一个月就三百多件,件
0: ，有这么
2: 多人需要牙膏哦。我看到了，他在书里面提到，平均哦一天约十件，一个月三百件，一年三千六百件
0: 。全台湾有这么多的人需要牙膏
2: ？对，这个数字是单指外遇案件的委托咨询
0: 。哇塞，我的妈呀！是不
2: 是很很很惊人？<笑>我真的觉得。<笑>
0: 哦，台湾人质到底是发生什么事情啊？对啊
2: ，真的，
0: <笑>全台湾都是猴子吧。
2: <笑>不过呢，我对于作者谢志博先生呢，我我也是对他的分享，他为什么会进这一行，我也是觉得他是一个蛮有趣的人哦、喔。因为他说他其实是一个征信社的阿宅，而且他很不喜欢应酬跟交际。可是他在2006年的时候，他一开始进入征信社，其实有时候。呃，可能他的前辈啊，什么都会跟他讲说，哎、欸，你其实是要去交际，还是要干嘛的？可是他就不喜欢，哦，因为有时候可能交精英虫，可能是可以方便为了这个办案吧，就是可能某些管道上、嗯、对。可是对他来说，他说他是喜欢文字，喜欢声音，喜欢动物，而且他的梦想是要在山上有一块地可以种，可以收养很多那个流浪狗这样子。对。对，就是我的意思，说他有一个反差、啊，就是很 peace 的人，但他的工作真的是非常的刺激。哈，在征信社他待了十六年，一开始他是卖鸡排，但因为他的那个摊车被偷了，然后就是自己就只好寻线，他去抓贼，然后就这样找找找，他就是一直去找那个监视器，哎、欸，就给他找到嘞、欸，然后他就突然觉得说，哎、欸，自己好像还蛮适合。是，对，侦探，我觉得应该说他，因为他喜欢这一类，就是呃，侦探小说，所以我觉得征信社侦探这一份职业对他来讲，我觉得可能跟他的个性吧，好像我觉得他是一个很细心的人，从他的故事在叙述一些案件的时候，他可以注意一些细节，所以我觉得他可以踏到这个行业，然后做到这么久。对，好、哦，蛮有趣的。然后、呃，我觉得这本书比八点档还要过瘾，真的,<笑>真
0: 的，你知道，高潮迭起，<笑>而且有一些根本就是恐怖片
2: 。对，有一些我我都会倒倒抽一口气，但是。呃，当然，这里面所举的这些案例故事都是有经过作者改编啦。不过你可以从中可以知道，说到底，真心社、嗯、他们在里头，他们要做的是什么样的工作？比如说，一开始我现在才知道說，说哇，原来一开始他只能就是呃，当第一线人员嘛，就可能去跟监呐、啊，然后可能发一下名片呐、啊，然后就被人家白眼，想说你发这个给我是要干嘛之类的。因为他说他去婚礼的场合发这个名片，<笑>我也是觉得啊、呃
3: ，很尴尬太了，对啊，也
2: 太。干了吧，然后后面他就说他很认真，然后甚至做到他们所谓的业务，但其实业务呢，业务经理也不是说有多高阶，但是听起来就觉得还不错，那他就可以出去去拉案子。他说他那个时候呢，有拉到一个七十万的案子，他想太好了，我这一个月应该可以给自己的女朋友，就是大家去吃好吃的还是什么。结果那一个月的薪水就只有八千块。
0: 他的抽成比例就是八千这样
2: 我觉得这也是为什么他会讲到就是很不透明化，因为他可能有一些支出的成本，然后他就是直接写在上面，或者是可能跟肩这一段时间又怎么样，还是什么的哦，所以成本怎么又又又又多少又加上去，所以即便他拉了很多的，就是可能业务进来，可是他觉得好像没有办法，哎、欸，就是真的从这边赚到什么钱。走第一线的、嗯，对，所以我就觉得，哎、欸，一开始进去做这一行，真的是还蛮辛苦的。然后他在这本书呢，当然，我觉得一开始他有先让大家知道嘛，就是到底征信社的工作是什么，然后以及他的一些案例。然后，呃，我觉得有一篇我还蛮喜欢的，叫做《执迷的代价》。对，对。就是他那个殖民的代价蛮有趣的，也不是蛮有趣的，我觉得是有点难过。就是有一个女生，她怀疑她的老公就是那个一定有外遇的对象。然后他去请教了这个就是作者，然后作者就是稍微的分析给他听，就说：哎、欸，因为你看到你老公，其实他工作薪资也没有说到很高，假设啊一个月五万块好了，然后他要帮你还一些之前的债务，然后他生活就很单纯，样子其实也普普通通，就是属于忠厚老实。他说这个社会是很现实的，我是觉得你老公应该是不可能就是<笑>也没有那个时间哦，他是在工厂工作，所以他说他工作时间是十二小时。他就说基本上应该是不可能，可是他就一直说，就是他一定要这个作者就是帮他的忙什么的，然后他就直接跟他说好，那现在外面他们成本跟间一个礼拜是两万到两万五，然后外面都开到五万，那他就是开三万五，然后那个富人就吓到，他就觉得怎么那么贵什么的，然后结果就拉着他的小孩给那个作者下跪。说，就是请请这个叔叔帮我们，然后那小孩也不懂，就说哦，叔叔，请你帮妈妈什么的。然后他就说，可是真的太贵，我没有办法。可是我记得我看专访有说，你都免费帮人家什么的。然后他就说，嗯，可是这个案件是不一样啦，什么什么。然后最后只收人家五千块，然后要去帮他跟肩，然后重点是跟肩下来。<笑>真的什么都没有，好跟进好一个礼拜还两个礼拜哦，嗯、什么都没有。然后他跟那个富人说，那个富人就生气了。那个富人就说：“你为什么要骗我？他明明就外遇，你为什么要骗我？你这个诈骗集团，你还骗了我的钱。”结果呢，他就去报警。<笑>是不是很吃力不讨好？我只能这么觉得。后来那个那个，他就只好就跟警察讲这个整个来龙去脉，然后还有他们拍到证据啊，然后什么什么的。然后警察也知道他很无奈啦，就是啊，就是啊，没办法、啊，可能就是什么什么，就是好啊。反正后来这件事情就过了。但后来这个富人呢，就到了另外一家征信社，然后另外那一家征信社开口要了三十万，好、哦，然后有拍到她老公外遇。可是你知道为什么拍到他外遇吗
0: ？我知道
2: ，就是那个征信社让他们公司的女生，就是假装说：“哦，不好意思，我车坏了，你可不可以载我到哪里？”上了他的车，远远是不是就可以拍到跟他在车上的画面？然后可能载的地方刚好是在那个可能是 motel 还是什么的，然后就可能就拍一个像这样的画面给他，说：“你看，我拍到了，果然就是外遇。”就这样拍给他，然后。他老婆还觉得对嘛？你看，我就知道他一定就是外语，然后什么什么的。然后重点是他其实没有什么钱哦。你知道那三十万是哪里来的吗？就是征信社帮他贷款。所以其实整个下来是很复杂的，<笑>就是神也是他们，鬼也是他们，你知道吗
0: ？就是你知道读完这个书，就是你知道真的高潮迭起，就是对啊，你光听彤彤刚才讲那些。真的就是很疯哎、欸！天呐，对，刚、這個、是用最简
2: 单的方式形容哦。你在看他的文字，在整个阅读的过程就说啊，什么？怎么可能？然后你就会吓到
0: 。而且后面的那个同业还跟他讲说：“你看，就是你干嘛这样做好事
2: ？”对，那同业的人还觉得说好好笑，你知道他收人家五千块真的去跟见，然后你看我跟他说三十万，然后我还帮他找到了那个抓到外遇的对象。还、哎、他傻傻的，他收五千块还被人家报警<笑>说他是诈骗集团，他还被同行的酸呢，那也内了，这真的哦，怎么讲啦<笑>、啊？可是我就蛮喜欢他这一篇讲这个执迷的代价，就是有一些人他去寻求真性色，各种的人都有，在这本书里面他也有分类，哦，就是有分几种类型的人，这个应该已经算是很可怕的类型的。的委托者了吧？我觉得，嗯，就是太固执的，对，所以。我印象就还蛮深刻的，所以呃，他在里头他就有提到啊，就是说我们做征信社的就像是马桶一样。刚入行的时候，老东家的主管这么对我说，当时还是菜鸟的，我不明白是什么意思，为什么是马桶呢？但随着入行越久越深，有一天就悟了。哦，客户急的时候求我们，抱着我们，拜托我们让他解放，然后气啊、苦啊、痛啊，一股好全部倾泻出来，但是。拉完之后呢，拍拍屁股就走人，然后转身还嫌我们臭。
0: <笑>很多职业哈、哦，真的都是这种感受，真的
2: 真的很辛苦。但是我觉得这本书真的是很有趣，就是至少大家可以对于征信社这个行业，大家都会觉得还有一层纱嘛，薄纱。对，可以透过这本书稍微可以把这层薄纱掀起来，然后看看原来他们的工作是什么样子的。然后在这个行业工作十六年的那他遇到了一些什么样的，就是有趣的或者是很惊心动魄的哦。然后包括他也有分享说他在第一线，他真的就是也需要有那个角色扮演的时候哎，就是嗯要去跟他们说的目标，可能要去搭讪他。哦，就是他也有这样的经验
0: 。他真的就是间谍啊，就是情报员啊。嗯，他就是我们日常生活当中，他必须要扮演一个情报员，然后可能去追踪某些人啊，或者去找谁啊，然后或者是说去得到某些结果。哦、嗯，这个是这个职业真的是蛮蛮辛苦的，想想而且很危险、啊。我觉得，因为
2: 我见过作者本人，我觉得很意外。就是说，他从事这份行业、嗯，因为我觉得他毕竟就是还是稍微比较复杂嘛。可是他给人的感觉很开朗、欸，哎，就是跟我们过去真的那种刻板印象想象说，哦，好像做征信社可能会，呃，好像会不会比较凶啊，或者是可能好像就是有点神神秘秘的，你知道吗？是不是不<笑>我们自己会想，会加很多想象，在这个行业的人应该是什么样子，我们会想象很多在这些上面，但其实没有、欸，哎，他。给人的感觉超开朗的，然后很愿意分享，就是很平易近人的、很开朗的人，所以我就是印象很深刻
0: 。我觉得光是说他把这些故事也好，或者是呃某一些呃可能是行规啊，或者是某一些案例这样分享出来，其实就有助于大众理解，真的是征信社哦，这个行业到底是在做什么事情。嗯、当然，也希望说大家不会真的。需要用到啦，哦、嗯，可是至少当我们可以比较理解说某一个行业在做什么的时候，我们对于这世界的运作可能也就更清楚一点
2: 。没错，对，嗯，而且我很喜欢作者他提到，就是他希望把这个领域的工作变得透明化，然后也可以帮助一些可能是低收入户，他需要帮忙，但他没有那个能力，嗯，可以去做这些事情去收证的时候，嗯、然后。他的意思说，他愿意，他想要，也有所付出。嗯，哦，我觉得这一份心意就让人看了就蛮感动的，读了觉得很感动
0: 。我自己在读这本书，我觉得他其实，在传递一个概念，就是不要去试探你在意的人。嗯，因为刚才提到的那个例子嘛，然后书里面有太多不同的例子，例如说，有一个五分钟就要查询一次的女子。她就怀疑她老公一定外遇了、嗯，所以等于是，就是她请征信社就请她去跟踪她老公的过程，她还跟她连线，就是那几分钟几分钟就要确认一次，说她现在在哪里，她现在在哪里。然后，嗯，这已经不是一个正常的状态。有时候我真的觉得是，你要被附身了，你知道？<笑><笑><笑>之前我在节目上有讲过一个英文字是 obsession 哦。就是我们讲说英文说你被鬼附身，就是被 obsess， 你就是被附身了。嗯、那 obsession、嗯、是一种执念，所以有时候其实人哈，他就是卡在某一个状态下，他就坏掉，他就是你知道，就一定要印证自己的念头是正确的。这个是很危险的事情，嗯、像刚才彤彤你提到的那个、嗯呃、执迷
2: 的代价，对执
0: 迷的代价，他就是显然的就是 obsess 啊，他就是那个执念太深了，以至于说他要有一个说法，所以他需要的并不是说人家告诉他他老公很 clean， 她老公没有做任何事，他、嗯、需要的是看到一张照片、嗯、是她老公跟一个女性在同一台车子里面的照片，他需要的是那个，嗯、所以。嗯、有些时候在信赖的关系里面，很多的人他会去喜欢去偷看对方的手机啊，或者是说去查情啊，或者做什么的。我觉得这是需要思考的。那、嗯、在书里面有讲到、嗯，他说：“人呐、啊，没有谁是百分之百不会说谎的。很多事情一旦调查下去，看见的真相不一定是自己能够承受的。”换个角度来说，当事人若发现自己被调查，两人之间的信任恐怕也会出现裂痕
3: 。
0: 嗯，然后他有另一个案例是他的朋友嘛，就是征信社的一个伙伴，然后他就是后来去调查自己的女朋友
2: 啊、哦，对
0: ，然后就发生了非常，然后,后
2: 来无法承受。嗯，对我看这一篇我也觉得很难过、欸，哎
0: ，对呀、啊，彤彤问你哦，嗯，你说你会觉得？要百分之百掌握跟你有关系的人吗？我的意思说，不一定是情侣哦。例如说，以后假设有小朋友，或者是说，你就说你你好了，你会需要就是真的要百分之百掌控他，然后知道他现在此时此刻正在做什么吗
2: ？其实我觉得。不用哎、欸，
0: 对呀、啊，当然
2: 不要啊！干嘛要百分之百？如果是我自身被我妈掌控，你就想象自己的家人妈妈百分之百掌控你，你舒服吗？肯定超级不舒服的
0: 。而且我还遇过一些状况，嗯，有些人会在对方的手机里面，然后装那个 GPS A P P
2: 。哦，那如果是双方同意
0: ，当然没问题、啊。理解
2: ，我觉得就没有问题
0: 。对。可是，如果说如果是
2: 不知情的状况下，<笑>就有点恐怖哎
0: 、欸。我那天发看到什么剧，你知道吗？很恐怖，就是他就是趁着一个是女生，我忘记我有点搞不懂了。但反正就是一对情侣，嗯、然后其中一个人就是趁着对方睡觉的时候，拿手机去照那个对方的脸，然后手机就解锁了。嗯，他就开始去看他的手机，我说哦天哪，好对，好可怕哦。
2: 有啊，现在很多就是都会这样啊，所以我觉得信任，其实我刚刚一直要讲，就是说人跟人的信任到底什么时候突然变得这么难以建立？你看我们以前就是在妈妈或是阿妈那个年代，他们没有像这种手机，还可以什么拍照啊、发现动啊，然后什么视讯啊，他们有些人真的是一别要离开，或是他可能光是只是。离开到个北中南这样子，台湾就这么小，但有可能就真的从此音讯全无、欸，哎<笑>，就是你就会很难找到这一个人
0: 。对啊，
2: 可是有一些人是他说他要离开会回来，他完全相信他，他那个太太就是真的很认真的持家，可能很认真的就在家等他，当然会担心，可是他会相信他。那个、哦、那以前没有这些东西，对啊，以前没有这些东西，但是他会有一个。很坚持的信任感，可是我们现在科技很方便，有了这些东西，但为什么我们却没有了这些信任感
0: ？因为你离去的那一分钟，就是我的一千年呐、啊！<笑>什么鬼
2: 啊<笑>？所以大家以后都不要去上厕所，上厕所都要极度快速，不能有便秘的倾向。<笑>那怎么办、啊、很可怕哎、欸！所以我就在想说，是不是？像我自己啦，我就会觉得你要先让人家有信任感。我觉得就是很直接，就会你懂得去分享
1: 。
0: 对
2: ，我觉得自然就会有信任感。通常就是会觉得很很，因为不了解、嗯，因为未知，所以你会自己不断的去猜，然后去想象，你就会把。可能这个人的关系，他们两个人的关系，你就会想到好像很复杂。可是可能只是单纯是这个人他不会去跟你分享，说，诶、欸，我今天在工作，然后他是我们是从什么时候认识的，然后他是我什么时候的朋友。诶、欸，我们今天虽然是同事，但可能一整天他们根本就没有说话，只是你刚好可能去他公司楼下等他要一起回家的时候，你发现，诶、欸，你怎么跟他说拜拜，或是一起走出来，你就会去放大去想象说他们是不是有什么样的关系。
0: 对啊，所以我觉得，呃，一段关系里面彼此的分享是真的很重要的。然后、嗯，当我们不知道对方的讯息的时候，可能也要试着去理解为什么对方没有跟我们分享。毕竟有些时候，嗯、他可能就是需要自己的空间呐、啊。哦，我觉得，尤其是很多、嗯、呃，我身边的朋友们啊，就可能他到现在三十岁了，他还是一样，就是整天被。不管我不是讲情人哦，就是可能整天他爸妈就会问他说、嗯：“啊，你现在人在哪？你怎么还没有回来？”嗯、就是这些感受，其实久了会引起人家的不舒服。我我觉得这个对啊，就是、说大家好好的分享自己的生活，然后同时间也要建立起一个界限。就每个人真的是不同的个体，嗯、他有各种不同的状态，然后你不能够要求说对方在你面前是透明的，因为。嗯，这件事情太危险，那些压力很大，很恐怖。嗯，所以真的我，我在读这本书的时候啊，我觉得好像在看了一个很疯狂的影集。<笑>嗯、<笑>真的是，我我要再是用“高潮迭起”这四个字来形容这本书，嗯、<笑>就是真的是高潮迭起，然后非常的有娱乐效果，但同时间它是有警示意味的。嗯、然后我在阅读的过程当中，真的就一直在思考。信任以及我们为什么会有一种想要掌控一段关系里面的对方，哈，想要知道他百分之百的行踪这样的欲望、嗯，这其实很危险。所以，当你在阅读《宅尔摩斯的万事屋》的时候，你可以呃陪着我们一起思考刚才我们所聊到的严肃的人性的问题。
2: 我们做征信业的，就像是马桶一样。刚入行的时候，老东家的主管这么对我说。当时还是菜鸟的我，不明白是什么意思，为什么是马桶。但随着入行越久越深，有一天就悟了：客户急的时候，求我们，抱着我们，拜托我们，让他解放，然后气呀、啊、苦啊、痛啊，一股脑的全部倾泻出来。但是拉完之后。拍拍屁股走人，转身还嫌我们臭。谢志博，宅尔摩斯的万事屋，宝瓶文化出版。
0: 你现在收听的是阅读夏拉拉，每周一早上八点定时更新，我们会陪你一起阅读的《By Monday Blues》
2: 。是的，这一本书《宅尔摩斯的万事屋》呢，它除了有些让你觉得哦、呃，很很惊险、很惊奇，可能跟人性啊、信任啊、爱恨情仇相关，但它里头也是有一些暖暖的、可爱的故事，像里面它也有在找狗狗的故事哦、喔。嗯，好，就是对。可是我觉得。呃，简单来讲，每一篇不论这个爱是破碎的，或者是它可能变质了，但它其实原本的出发点，原本都是好好的一份很真心的爱。但是发生了什么事情，最后会走到这样？就像夏明刚刚讲的，就是它有一个很警示的意味。所以，其实在读的时候，或许或多或少，呃，某一些的立场，有一些的感受，你会觉得，诶、欸，我好像。曾经有这样的想法，或是某一篇的故事，嗯，好像有一点自己的身影在里头。所以，虽然我们说他很呃很激烈、高潮迭起，但我觉得厉害又是他真的很贴近我们的生活，因为他就是在讲人的故事、人性的故事，对，很精彩。
0: 记得哦，不要试探你的神，然后，但其实换另一个角度想，就不要试探你的人哦、嗯。就是我们在一段关系里面，不要一直透过某一种试探，然后去确认你自己在对方心中的位置。因为一旦试探了，就会有其他的后果。所以大家如果手痒了，不要哦。<笑><笑>不要哦，打自己的手心不要哦。
2: <笑>好哦，好。所以听完这一集，大家会有什么样的想法呢？如果呢，呃，你认为，哎、欸，其实你在面对这种没有安全感的时候，哎、欸，你有不错的建议，或者是，哎、欸，其实你很需要一些大家的这种建议，怎么样可以跟人之间，人跟人之间可以越来越有信任感？应该要怎么样去做？大家都可以在这一篇下方留言，然后跟我们这个 IG 粉砖上面去做一个互动哦。
0: 好，感谢大家收听阅读下啦啦，我们下周见，拜
1: 拜。